0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, hoy venimos delante de Ti, Señor, en Tu presencia, Dios. Gracias, Señor, por Tu presencia. Venimos, Señor, Padre amado, Primeramente para adorarte Para exaltar tu nombre Oh Padre amado Para declarar las maravillas Que son hechas por ti Para darte gracias Señor Por lo que has hecho durante esta semana Y para darte gracias Por lo que harás Señor En el nombre de Jesús Oh Padre amado Reconocemos tu autoridad Reconocemos tu poder Reconocemos Señor Tu señorío Oh Padre amado oh, Oh Mi Dios y te pedimos Señor Que seas tú Espíritu Santo Quien tome control de esta Predicación Padre mío Te pedimos mi Dios Que tú, que seas tú mi Dios Quien libere los aires Señor en esta Hora quien limpie Y hagas espacio en nuestra mente Padre mío para recibir Para recibir en esta Hora ponemos nuestra copa Boca arriba Dios porque queremos Recibir de ti queremos Recibir paz instrucción. Enseñanza Padre mío Para poder seguir Creciendo en tu obra Padre amado Hoy Padre Santo Declaramos por el Poder del Espíritu Santo Y la autoridad del nombre De Jesús que esta será Una mañana de milagro Que esta será una mañana de liberación Que esta será una mañana de Sanidad Padre amado Y que venimos por más Venimos por más Señor en el nombre Poderoso de Jesús a ti damos Toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo no sé usted, pero yo siento una energía terrible esta mañana. Yo me siento como si hubiera predicado la semana pasada. Estoy en forma. ¿Sabe algo? Porque cuando Dios habla, Él habla y responde. Cuando Dios dice algo, Él cumple. Y yo no sé tú, Aníbal, pero yo te dije a ti hace una semana que tú estarás un domingo haciendo el sonido de la iglesia y hoy, no sé, por las por las cosas del mundo, por las cosas de la vida, como Dios maneja todo, pero hoy tú estás ahí haciendo el sonido. Porque cuando Dios habla, un día lo dije contigo, Peter, y ahí estás también haciendo el sonido y espero que ahí sigas también. Y un día, como están ahí, como tú yo, también estarán aquí. Y así lo dije, así fue. ¿Y sabe qué? Que así va a ser. Así va a ser. Porque cuando Dios habla Dios respalda su palabra Ahora nos toca a nosotros Confiar Tener fe En la palabra de Dios Y ese es el tema de esta mañana Es por fe Es por fe No hay nada que nosotros podamos hacer Escuche bien no hay nada que yo pueda hablarle hoy, que yo pueda decirle hoy que vaya a transformar su vida. Es solo por el poder de su palabra. La palabra de Dios es la que transforma. Es la palabra de Dios la que nos limpia, la que nos dirige, la que nos da las instrucciones de vida la que alimenta nuestra fe. Jesús le habla a los discípulos y lo primero que les dice es estas cosas os he dicho para que en mí tengan paz. Lo primero que quiero decirle es que la voluntad de Dios es que nosotros estemos en paz. La voluntad de Dios es que nosotros podamos descansar en él. La voluntad de Dios es que nosotros podamos ser felices y que podamos confiar y tener reposo en Él. Pero también nos dice que tendremos aflicción. Él no nos dijo que iba a haber ausencia de aflicciones. No nos dijo que iba a haber ausencia de enfermedades, ausencia de situaciones, ausencia de problemas y frustraciones. Él nos dijo que las íbamos a tener, pero que confiáramos. Jesús dice, estas cosas os he hablado. ¿De qué hablaba Jesús? Jesús, desde el capítulo 15, estaba hablándole de que ya se acercaba la hora de que iba a ser atrapado, de que iba a ser crucificado. Pero también les dice que iba a resucitar y que iba a ascender y que vendría el Espíritu Santo. Pero cuando Él ya no estuviera, iban a ser perseguidos, iban a ser aborrecidos, que su vida no iba a ser fácil. Pero les dijo, confíen. Confíen porque ya yo vencí. Fíjense que cuando Jesús está hablando esto, aún Jesús estaba ahí. Pero Él le dijo, yo ya he vencido. Confía en mi victoria, porque mi victoria es para los que están en mí. Mi victoria es para los que están en mí. Confíen. Van a pasar muchas dificultades. Pero si su confianza está puesta en mí, van a tener paz. ¿Sabe por qué Jesús les habla a todas estas cosas? Jesús les habla a todas estas cosas porque Jesús conoce la aflicción. Jesús conoce. Conoce la dificultad Jesús conoce la persecución Jesús conoce la traición Te has sentido traicionado Te has sentido frustrado Te has sentido impotente Ante las adversidades que podemos enfrentar Día tras día en este mundo eso. Jesús ya lleno de corrupción Jesús conoce eso Jesús ya pasó por eso Y Jesús ya venció eso y Él quiere que podamos tener paz en Él, diciéndonos que confiemos porque ya Él venció. Y así como Él venció, mientras estemos en Él, nosotros también hemos vencido. Ahora, Jesús conoce todas esas cosas. Ya Jesús vivió eso y Él puede comprender nuestra situación y puede entendernos. La pregunta es, nosotros lo comprendemos. Nosotros comprendemos que, que vamos a pasar por esto. Comprendemos que es algo normal, que es algo que se atañe a este mundo. Yo he escuchado en muchas predicaciones era equivocada. Le expresan a la iglesia... Que cuando aceptan al Señor, que cuando vienen a los caminos de Dios, que cuando aceptan a Cristo, vendrán situaciones, vendrán problemas, dificultades, que serán perseguidos. Pero yo no sé si a esas personas les dio amnesia, pero antes de yo venir a los caminos de Dios, de igual manera tenía aflicciones, enfermedades, era perseguido, tenía traiciones y frustraciones en la vida. Nosotros hemos podido comprender Que esto es algo Que atañe al sistema del mundo Un sistema lleno de maldad Un sistema lleno de, lleno de traición Un sistema pecaminoso En el que nosotros vivimos En el que nosotros nos encontramos Podemos comprender Que es algo Que es de día a día Y que es natural, porque muchas veces nos desesperamos, muchas veces pensamos que no deberíamos estar pasando por esto o por aquello, Jesús Jesús sabe que sí, que lo vamos a pasar. Jesús sabe que sí, que es necesario que pasemos por tribulaciones y pruebas y angustia, Y que Él usará todas estas cosas para nuestro bien. Podremos madurar, podremos subir de nivel, podemos aumentar nuestra fe. Y que hay situaciones que vienen a nuestra vida que ya enfrentamos y que aún el día de hoy estamos vivos y ya pasamos la temporada y cuando regresa algo parecido, volvemos otra vez a desesperarnos y a olvidar que Dios tiene el poder para librarnos nuevamente. Somos nosotros los que tenemos que entender que vamos a pasar por tribulaciones, pero que Dios nos ha dado la llave de la victoria a través del nombre de Jesús, a través del nombre de Cristo Jesús y que nos dice confía porque yo he vencido al mundo, así es que es por fe por fe en la obra redentora de Jesucristo nuestra fe debe estar cimentada, fundamentada en la obra de Cristo. Hay personas que ponen la fe en muchas cosas. Pero nuestra fe, aquellos que hemos creído. Romanos 5.1 dice. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. ¿Sabe? Nosotros somos personas imperfectas. Muchas veces las cosas que estamos viviendo hoy son producto de nuestras malas decisiones. Las cosas que estamos viviendo hoy en ocasiones son producto de las malas decisiones de otros. Muchas enfermedades que padecemos hoy son producto de decisiones de la ciencia, de científicos en otros lugares. Y a veces tenemos el descaro de decir que Dios nos ha enviado esta enfermedad por el pecado. Cuando Dios claramente lo que te quiere decir es que yo quiero que seas feliz, que yo quiero que tengas paz, que yo quiero que estés en reposo, que yo quiero el descanso para ti. Y las cosas que nosotros vivimos, la mayoría de las ocasiones son producto y consecuencia de, de nuestras malas acciones, de la maldad del hombre, del mundo corrupto. De un sistema que va en contra de nuestra fe. Así que es por fe que hoy estamos aquí. Así que es por fe que un día aceptamos a Jesús. Es por fe que recibimos la palabra de Dios. Es por fe que vivimos en la esperanza de una vida eterna por medio de Cristo. Es por fe que podemos enfrentar la vida confiados en Jesús. En que Jesús ya venció. Y que junto con Él nos da la victoria. Así que es por fe que podemos decir que somos más que vencedores. Por aquel que nos amó. Por Cristo Jesús. Que nos podemos parar firmes. Y afirmarle al mundo que no puede contra nosotros. Que si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Ahora, una cosa es decirlo, una cosa es leerlo, una cosa es declararlo, pero otra cosa es creerlo. Y de eso se trata este mensaje, que es por fe. Es por fe que vivimos, es por fe que, que caminamos, es por fe que creemos. ¿Dónde estábamos nosotros cuando fue creado el mundo? ¿Lo he, ¿Vimos eso? Lo hemos creído por fe. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Jesús fue creado? resucitado y fue ascendido y, y se fue en una nube para encontrarse con el Padre lo hemos creído por fe alguno de nosotros ha visto el cielo pero hemos creído en una vida eterna hemos creído en una esperanza que hay vida que aquel que esté muerto vivirá es por fe es por fe Primera de Juan capítulo 5 Versos 4 al 5 dice Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Escucha bien iglesia Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo Es el Hijo de Dios tú has confesado con tu boca que Jesucristo es el hijo de Dios. Pues ¿por qué andas en derrota? ¿Por qué andas cabizbajo? Es por fe que recibimos la victoria. Para el que cree todas las cosas son posibles. Y mucho hablamos de la fe, pero ¿Qué es la fe? Todos conocemos lo que es la fe. Hebreo 11, 1 dice. Es la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En lenguaje actual, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Yo creo que eso es viviente o algo. Mira, el lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que, no, de que uno va a recibir... Lo que espera es estar completamente y totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe, aún cuando no lo puedas ver, es confiar y estar seguro, oye bien, es confiar y estar seguro de una realidad de la que tú no tienes control es estar seguro de una realidad de la que tú no tienes control que no podemos ver pero que sabemos que así va a ser aunque no lo veamos aunque no lo veamos hay cosas en nuestra vida en las que no podemos tener control de ellas. Y nuestra fe es que esas cosas van a ser así. Que esas cosas serán de esa manera porque lo creemos, porque es por fe. Es por fe. No hay otra explicación. Una comparación que le, que le puedo hacer es cuánto, cuánto mandan a buscar, yo sé que hay dos o tres, dos o tres que están, eh, ¿cuál es la palabra que puedo usar? Es más, no la voy a usar. ¿Cuántos de ustedes... Cuántos de ustedes se las pasa metido en eBay, en Wish, en Amazon, buscando que pueden comprar. Nadie. ¿Quién levanta la mano? Sí, ¿Ah? ¿Hay? hay dos o tres manitas como que, mira, como que así. Ahora, no me diga usted, digo yo, yo en eso. A mí me costó trabajo mandar a buscar mi primera cosita. y tal. Es más, la primera cosa que yo mandé a buscar fue en Wish que decía que era gratis. Porque no tenía mucha fe. No tenía mucha fe. 99 echaba el shipping y el artículo era gratis. Es más, ni lo quería. Yo lo que quería era ver si realmente llegaba. Pero es algo, es algo que usted no ha visto que usted no ha visto, pero que usted saca, mire, de su bolsillo y lo envía, lo paga sin tenerlo aquí en la mano. Yo a mí eso no me, no, no me cuadraba. Eso a mí no me cuadraba. Yo sacarle un dinero para que me llegue, puh, no sé cuándo, después y sí si llega. Así es la fe. Hay quien confía, hay quien no confía. Pero la fe... Es algo que existe pero que usted no lo ha visto Pero que sabe que existe Y que usted sabe que ya fue pagado Y que va a llegar Así es la fe, así es tu fe Es algo que Cristo ya pagó en la cruz Y que va a llegar y que existe Y que es más real que aquello que va a recibir Por wish. existe, existe Porque Cristo ya pagó el precio en la cruz Es real Pero nos cuesta Nos cuesta Que si no lo vemos Nos cuesta creer Que es real Que existe o no existe Pero hay una fe Que ponemos en práctica A diario A diario hay veces que es más fácil para el hombre ejercer la fe en cosas hechas por el hombre y no por Dios. Por ejemplo, usted se monta en un elevador, le da un botoncito y sube 10, 15, 20 pisos. Usted tiene fe que ese aparatito no se va a caer. Usted tiene fe que ese aparatito no lo va a dejar ahí encerrado. Que usted se, que usted se montó en el piso 1 y llegó al 20. Se cerró la puerta, estoy en el piso 1, se abrió la puerta, estoy en el 20. Eso usted tiene fe. Usted tiene fe que cuando va en el carro Hay una luz verde Y que usted puede pasar Y que, y que el paso es de usted Usted tiene fe Aunque ya a, a veces No, no por ahí puede venir Tu hermano por el otro lado y Comerse la luz, ¿verdad? Pero generalmente Usted tiene fe en una lucecita Que está prendida y que te dice El paso es tuyo Cuando tú vayas a pasar Todos los demás se tienen que parar Usted tiene fe ahí. Ya estamos acostumbrados a esta fe. Peor aún, peor aún. Pastor, yo no sé cuánto pesa un Boeing de eso, un aparato, un pájaro de eso, de metal. Yo no sé cuántas tonel, toneladas pesan. Pero ese aparato pesa un montón vacío lo llenan de carga, lo llenan de gente y usted se monta ahí y usted tiene fe que entró en Puerto Rico y salió en otro país. Usted tiene fe que eso va, mire, a despegar y que, ¿qué? Que no, se va a caer. Y lo hace. Y no que lo hacemos. Es que nos gusta. Nos gusta. ¿Cuántos quieren viajar este año? De querer. Tenga fe. Tenga fe. Nos gusta. Pero piénselo. Piénselo. Eso... Eso va en contra de toda lógica Eso va en contra de la física Eso va en contra De todo lo que nosotros podamos pensar Que es lógico Que un aparato tan grande esté flotando por el aire Pero creemos Tenemos fe Tenemos fe Y lo hacemos Sin pensar, sin titubear en más, pagamos Pagamos, si eso se cae Ahora Cristo te dijo, yo, yo invito. Cristo te dijo, el que invita soy yo. Móntate en mi avión porque es directo al cielo. Montate en mi avión porque yo pagué el pasaje y este no se cae, este no se cae. Montate en mi vuelo porque yo soy el capitán y la nave que yo dirijo nunca, nunca, nunca va a fallar. pero qué difícil es para algunas personas montarse en el vuelo de Dios que te va a llevar a una ciudad mejor que Orlando puertorriqueño cree que Orlando es el máximo el mundo mágico yo quiero decirte que hay un mundo que es mucho más admirable que Orlando y que Disney que las calles son de oro y que el mar es de cristal, y que vamos a caminar por ellos y que vamos a pisar y vamos a decir: Ah, por aquí andé yo, por aquí andé yo, porque Cristo pagó mi pasaje. Cristo pagó mi pasaje. Cristo fue el que pagó el precio para que yo pudiera llegar aquí. Pero yo me monté porque tuve fe. Yo me monté porque fui capaz de creer y descansar. En la obra redentora de Jesús. Es por fe. Pablo nos dice en segunda de Corintios 2 Corintios 2.7 que nosotros, los, los cristianos, los del camino, los creyentes, andamos por fe y no por vista. Lo que nosotros vemos no es lo que dictamina nuestra realidad. Lo que nosotros vemos no es que lo, que determina, lo que determina nuestro fin. Es lo que hemos creído. ¿En quién has creído? ¿En quién tú has creído? ¿Dónde has puesto tu fe? ¿Dónde has puesto tu mirada? ¿Dónde has puesto tu esperanza? ¿Tu confianza? Cuando Jesús te digo, Tendré esa aflicción Tendré enfermedades Tendré situaciones difíciles te, te, Vas a tener esto con, eh, gente en contra tuya Va a haber gente que te va a difamar Va a haber gente que te va a, a rechazar Gente que te va a perseguir Pero confía porque ya yo vencí a esa gente confía porque ya yo vencí toda situación confía porque ya yo vencí al mundo nuestra fe es una realidad nuestra fe es una realidad que no tiene ningún tipo no cabe ningún tipo de duda en ella Déjame decirte algo. Cuando yo te hablo de esta fe, es porque yo la he vivido. Es porque yo la he experimentado. Y no quiero decirte que Luis es el que tiene la super fe. No tengo la medida que Dios determinó que yo tuviera para este tiempo. Pero una cosa es tenerla y otra cosa es usarla. Hebreos 11, verso 3, dice, en la segunda parte del verso dice, De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay cosas que nosotros queremos ver. Pero primero tenemos que creer. En lo que no vemos. Para que podamos ver. Lo que hemos creído. Déjame contarte algo. Hay un testimonio. Que, del que te voy a hablar hoy. Que ya lo he hablado antes. Lo dije mi esposa lo dijo una vez un martes. Yo lo dije un martes. Pero ahora te lo quiere decir domingo. No creo que haya ningún problema con eso. ¿Ah? Hay gente aquí que no lo ha escuchado. Mi esposa y yo deseábamos tener un hijo. Yo tengo dos, pero ella no tenía ninguno. Y Dios nos concedió el honor y el privilegio de que ella saliera embarazada. Pero aproximadamente a los tres meses, ¿verdad? Más o menos. Aproximadamente a los tres meses, mi esposa comenzó a sangrar mucho, mucho, mucho. Para nuestra vista y nuestros ojos, no había duda. Algo andaba mal. Así que arrancamos hacia San Juan, al hospital Ashford. Llegamos allí. Y muy diligentemente, inmediatamente la metieron adentro. Y, y le hicieron un sonograma. Mi esposa estaba... Se podría imaginar la ilusión con la que había recibido esa noticia de tener un hijo. Y me dice, papi, vamos para el sonograma. Si tú ves una cosita haciendo así, es el corazoncito del bebé. Y quiere decir que está bien. Y, y yo le tengo que confesar que yo entré allí y yo no vi nada haciendo así y el mío era el que hacía como yo le digo como yo le digo y salimos de allí y ella me preguntó si hacía así y yo le dije mami no, nada no había nada no vi nada yo estoy de frente al monitor y comenzamos a llorar los dos. Comenzamos a llorar esto y hablamos. Hablamos y de, tomamos una gran decisión. Nosotros nos pusimos en acuerdo y declaramos esa, esa noche... Que lo que nuestros ojos estaban viendo No determinaban nuestra realidad Y que nuestro hijo Porque todavía no sabíamos si era niño o niña Que nuestro hijo estaba en las manos de Dios Nosotros en esa hora Oramos Para rendirnos y entregarle a Dios. Nuestro Hijo. Hicimos esa oración de poder. Donde nosotros. Pudimos poner la fe en obra. La fe en práctica. Y diciéndole a Dios. Eres tú el soberano. Eres tú el nuestro Dios. Eres tú quien gobierna nuestras vidas. Si nos da el Hijo te amamos y si no nos no lo da, te amamos también. Eres tú soberano Dios, eres tú nuestro Señor y no, re, no rechazamos nuestro Hijo, no renunciamos a Él, pero en tus manos está. Tú conoces todas las cosas y lo que yo veo lo que nuestros ojos ven, lo que dictamina, lo que está pasando alrededor, no es nuestra realidad. Nuestra realidad es la sola voluntad del Padre. Nuestra realidad es sola tu voluntad, es lo que tú quieras que sea. Y nosotros, sea lo que sea, confiamos, tenemos fe en ti y descansamos en ti. Y yo salí y le dije a mi esposa, Ma, ahora te dejo solita Para que tú Solita Puedas entregar Tu hijo al Señor Pasó ese proceso y entramos eh, Volví a entrar Y ahí estaba Sumaya, ¿sabes cómo? En paz Ya no era la misma Sumaya que yo había Dejado en esa camilla Encontré una sumaya descansada, en paz y confiando en Dios. Y tenía que pasar lo que tenía que pasar. Entró el médico y le dijo, bueno, te vas para tu casa, estás de alta. Nosotros, ¿cómo? ¿no? Pero doctor y toda la sangre y el aborto y no, no su hijo está en perfectas condiciones su hijo está sano él no le ha pasado nada él no le ha pasado nada lo que pasa es que hay un pequeño saquito al lado que no se pudo desarrollar y ese es el que ya está expulsando, ese es el que ya está votando. Yo quiero decirle algo, ese saquito nunca había aparecido en ningún sonograma anterior. Ese saquito no estaba ahí. Yo te puedo decir que eso fue un milagro de vida y que ese milagro hoy adora a Dios y se llama mí. Ese es un milagro de fe un milagro de amor y un milagro de vida. Nosotros damos toda la gloria a Dios por eso. Damos toda la gloria a Dios por eso. Nosotros supimos creer cuando, cuando nuestros ojos veían otra cosa. Nosotros hicimos lo que correspondía hacer a un creyente. Y nosotros echamos nuestras cargas sobre él y llevamos su yugo que es fácil y ligero lo que tú no puedes hacer suéltalo y déjaselo a Dios nosotros hicimos lo que teníamos que hacer llegamos al hospital buscamos el cuidado pero nuestra fe nuestra esperanza estaba en Dios Hubo un día en Marcos 9, 14 al 29. Luego lo pueden buscar y leer. Hubo un día en que Jesús cuando bajaba del monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo. Luego de haber tenido una experiencia sobrenatural, cuando bajan del monte se encuentran una multitud que está rodeando a los demás discípulos, discutiendo, reclamando y Jesús llega y como todo líder, pastor de la iglesia llega y, y ve ese revuelo allá afuera en el parking. Cuando él entra y dice, ¡eh, eh, eh qué está pasando aquí? Y la gente llegó a saludar al pastor. Pastor, ¿está bien? ¿Cómo está? Qué bueno que llegó. Y salió uno de entre la multitud y le dijo, yo te voy a decir lo que está pasando. Es que yo traje a mi hijo aquí, que está siendo atormentado por un espíritu inmundo. Para que los discípulos que dicen que hacen milagro lo liberten. Y no pudieron, no pudieron. Entonces Jesús, molesto, se molestó y les dice: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Porque a Jesús, a Dios, le molesta la incredulidad. Le incomoda. Dios no soporta la incredulidad. Dice la palabra en Hebreos 11. Que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Dios le dice a ese señor. Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Él, él le dijo: Él le dijo: Mira, aquí te lo traigo. A ver si tú puedes hacer algo por él. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: Si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Yo no sé cuántas cosas tú le has traído a Dios. Yo no sé cuántas cosas tú has traído delante de Jesús. Y que le dice, mira, si puedes, ayúdame con esto. Si puedes, ayúdame con esto. Mira a ver cómo puedes ayudarme, porque ya yo no puedo. Estás creyendo que Jesús puede hacer algo, pero estás dudando que realmente puede ocurrir. Tengo cáncer Mira a ver si tú puedes sanarme Yo sé que Dios puede sanarme Pero yo no sé si me va a sanar Pero Jesús le dijo Si sí puedes creer Jesús le dijo Si sí puedes creer Si sí puedes creer ¿Sabes qué pasa con el que cree? Que para el que cree Todo, todo, todo ¿Usted sabe lo que es todo? Todo es Posible, todo es Posible, todo es posible Ese problema que te está Atormentando, escúchame, todo es Posible, esa situación que Te está angustiando, escúchame, todo Es posible, yo no sé si tú Puedes creer, pero Jesús me dijo A mí, que si crees, que si Crees, todo es posible Para el que cree. Para el que cree, todo es posible. De inmediato, ese hombre dijo, como muchas veces nosotros decimos, Creo. Pero ese hombre fue más sincero que muchos de nosotros. Y de inmediato, inmediatamente reaccionó y le dijo: Yo creo, pero no lo suficiente. Ayúdame, ayúdame en mí incredulidad, yo creo, yo creo pero aún tengo dudas, yo creo que tú lo puedes sanar pero yo No sé si realmente lo vas a hacer, yo sé que tú tienes el poder para hacerlo pero no sé si lo vas a hacer yo sé que tú puedes librarme, pero no sé si me vas a librar. Yo sé que estoy atado y que tú puedes libertarme, pero no sé si seré libertado. Y dice la palabra del Señor que Jesús tuvo misericordia y le habló al Espíritu y le dijo, sal del de muchacho y no vuelvas a entrar hay una palabra de poder que Dios tiene separada para ti Dios te ha dado la autoridad Dios te ha dado la autoridad para hablarle a tu situación Jesús le dijo a los discípulos si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, "Muévete y échate a la mar." Si tuvieras fe como un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, podremos sembrar algo Tan insignificante Como un poco de fe Del tamaño Del grano de una mostaza La canción que escuchamos ahorita En la adoración Decía es poco lo que tengo Pero es lo que te doy Y Dios lo recibe Con alegría y gozo Es agradable a Él y si tuvieres fe como un grano de mostaza, háblale a tu situación, háblale a tu problema con la autoridad que el Padre ha puesto sobre ti, diciéndole, calla y enmudece, calla y enmudece. Porque Dios ha puesto autoridad sobre tu vida. Todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero cuenta con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos dijo, ayuna y ora para que la montaña se salga de tu camino. Él nos dijo, ora al Padre para que la montaña se salga de tu camino. Él dijo háblale a tu problema Háblale a tu situación Y dile tú no tienes la autoridad Ni el poder para impedir Que yo pueda avanzar En los planes que Dios Tiene para mí Porque yo estoy Descansando En el Maestro Porque yo me encuentro Rodeado por Él Nada ni nadie me puede dañar Nada ni nadie puede llegar a mí Porque Dios me cubre como un pollito Bajo las alas del águila Los discípulos preguntaron pero maestro ¿Por qué no pudimos hacerlo? Y Jesús le contestó Es que este género De incredulidad Refiriéndose a la incredulidad De ellos No sale si no es Con ayuno y oración Necesitamos Romper la incredulidad Con relación Con Dios Alimentar nuestra fe con la palabra, con congregarnos, con reunirnos, no es llegar temprano al tiempo de, de, de intercesión por llegar temprano por cumplir con un protocolo ni con un itinerario es poder tener intimidad con Dios Junto con nuestros hermanos Y poder escuchar la palabra de Dios Porque la fe viene por el oír Y por el oír de su palabra Esto es por fe Esto no se trata de lo que nosotros podemos hacer Sino de lo que podemos hacer en Él De lo que Dios puede hacer esa es la batalla que nosotros peleamos. Esa es la batalla inteligente. Esa es la batalla que nosotros podemos ganar. Nuestra victoria está en saber descansar en Dios. En saber confiar. En saber que Jesús venció y que me dio la salida el mundo te va a ofrecer mil alternativas el sistema del mundo está diseñado para alejarte de tu fe te va a querer decir lo que tú tienes que hacer pero mira la palabra que Dios dio al pueblo de Israel a través del profeta Isaías en el capítulo 30. Versos 7 y 8. Te voy a pedir que atesores esta palabra. Isaías capítulo 30. Versos 7 y 8. Dice. Ciertamente Egipto. En vano e inútilmente. Dará ayuda. Por tanto. Yo le di voces. Que su fortaleza sería estar quietos. Que su fortaleza sería estarse quietos. Y mira lo que dice más adelante. El verso, el siguiente verso 8. Le dice a Isaías. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Eso quiere decir que esta palabra es vigente para ti y para mí estate quieto estate quieto escúchame es por fe no es por lo que tú puedas hacer no es lo que tú puedas moverte no es las influencias las conexiones que tú tengas de este mundo estate quieto confía en Dios Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Egipto representa el sistema del mundo. El sistema del mundo te querrá llenar de alternativas que quieren desviar tu fe en Dios para ponerla en las cosas terrenales. Pero hablamos ahorita que Pablo nos dijo hoy nosotros que somos los creyentes porque creemos, caminamos por fe y no por vista. El mundo quiere entretenerte ofreciéndote soluciones que para nuestro entendimiento son Soluciones lógicas para nuestro entendimiento. Si fuera por el entendimiento del pueblo de Israel, se hubieran quedado en Egipto. ¿Dónde estaba la lógica en que se abriría el Mar Rojo? No había lógica. La lógica del mundo va a querer apartarte del propósito que Dios tiene para ti. Recuerda que hay caminos que parecen buenos, que ofrecen alternativas, que te muestran maravillas pero que su fin es un fin de muerte y de perdición. Solo el camino de la fe es quien nos da la victoria. Dios es quien pelea nuestras batallas. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esto no es un poema, no es una poesía, no es un decir, no es un estribillo. Esto es una promesa. Digna de creer. Dios pelea mis batallas. Dios pelea mis batallas. Voy a, voy a relatarle. Esta historia bíblica, y con esto vamos a ir terminando. Un día, luego de Jesús hablarle a la multitud, le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Eso está en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Le dijo a los, discípulos, a los discípulos, pasemos al otro lado. Y montándose en una barca, los discípulos le siguieron. Pero en medio del lago, una gran tempestad se levantó. Una gran tormenta se levantó. Y Jesús, ¿qué hacía? Y Jesús dormía descansaba. Aún en medio de la tempestad, Jesús descansaba. Mientras los discípulos y la tripulación de la barca estaban desesperados, no sabían qué hacer. El viento era tan fuerte que echaba las olas dentro de la barca. Y la barca se estaba hundiendo. Y Jesús durmiendo en la popa. No sé, es que tenía el sueño pesado. Porque no sé si se acuerdan de María. ¿Alguien se acuerda de María? Eso fue ayer. Eso, esos vientos rugían. Era un rugido. Pero Jesús en medio de una fuerte tormenta y en un mar que me imagino que movía la barca de lado a lado y dice el texto bíblico que él dormía en la popa y supongo yo que estaba en la popa no estaba en un, cami, en un camerino, en un camerote de eso ¿cómo se dice? Camero, camarote. camarote él se tenía que estar mojando él se tenía que estar mojando y los discípulos lo, lo fueron a despertar. Maestro, no tienes cuidado que nos morimos. No tienes cuidado. Escúchame bien esto. Los discípulos no estaban despertando al maestro para que detuviera la tormenta. Es que habían cosas que hacer. Había que echar agua afuera Yo no sé si esa barca tenía vela Había que bajar las velas, recoger los remos eh, Había que asegurar las provisiones Había que hacer cosas Había cosas que hacer Estaban en medio de una tormenta Pero Jesús dormía los discípulos estaban como tal vez tú y yo Estuviéramos en medio de cualquiera de las tormentas de nuestra vida Haciendo y deshaciendo y moviéndonos para aquí Y moviéndonos para allá Y, y, y tenemos que resolver Y tenemos que mantener esta barca a flote Tenemos que, que, que reunirnos Hay que reunirse Tenemos que buscar soluciones Ay, Porque lo que sea Pero qué hacía Jesús? Dormía. Descansaba. Estaba en paz. Eso era tremendo. La contestación de Jesús me encantó. Mira. Es como es como cuando Usted ha visto a, a, tu, a tus hijos Yo no sé cuántos tienen pequeños todavía O cuántos se acuerdan de cuando estaban pequeños Que llevan tri, llegan tribulados Llorando A donde ti Están llorando con, eh, eh, Tienen un problema enorme no pueden, no pueden jugar con su amiguita Fulanita me dejó de hablar eso es una gran tormenta para su edad, no me presta su juguete y nosotros lo miramos a nuestros niños Tranquilo, no pasa nada pues Dios así nos ve Dios nos ve atribulados, Dios nos ve enredados con nuestros problemas, con nuestras situaciones Y Dios nos mira y nos dice ¿Por qué te dejas amadrentar por esa tormentita? Yo te dije que confíe, yo te dije que yo vencí, yo te dije que no hay problema Que cuando yo estoy en la barca, la barca no se puede hundir Dios quiere que aprendamos de Él. Que apretamos a descansar. Que aprendamos a entender que es Él quien pelea nuestras batallas. Ya con esto termino. No hay mucho más que hablar el mensaje es simple y directo. Haz lo que te toca hacer y deja que Dios haga lo que le toca hacer a él. Confía, descansa. No hay por qué amedrentarse. Déjame enseñarte algo. En ocasiones El no hacer nada. Yo te dije que el sistema de este mundo nos aparta de la fe. Nos distancia de la fe en Dios. ¿Verdad que sí? Para el sistema de este mundo, cuando pensamos con la mentalidad del mundo, con la lógica del mundo, cuando algo pasa... La lógica de este mundo nos dice que hay que meterle mano y que hay que pelear. Cuando viene un enemigo contrario tienes que enfrentarlo y dar tu mejor batalla. No te rindas porque lo vas a lograr. Pero la lógica de la fe que es diferente a la lógica del mundo yo te voy a enseñar algo. <ríe> Así es que se pelean las batallas. Haz lo que tú quieras. Porque tú no tienes... Parte ni suerte conmigo Porque yo tengo uno Que cuando yo me acuesto a descansar Él es quien pelea por mí Oye, yo tengo uno Mira la importancia que yo le doy A tu problema Mira la importancia que yo le doy A tu enfrentamiento Aquí estoy yo descansando Mira así, acostado Y con una mano te voy a vencer Descansando Porque así es que el cristiano pelea sus batallas Descansando en Dios Yo no te digo que no te vayas de rodillas Yo no te digo Que no haga lo que te corresponde hacer a ti Dios lo que te está diciendo es Confía Que mientras estés en mí Mientras estés en mí tu victoria es segura. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Nada. Quédate quieto. Quédate quieto porque yo soy quien peleo por ti. Dios te dice, está quieto y reconoce que yo soy Dios. Isaías 30, 15 dice. Porque así dijo Jehová el Señor El Santo de Israel En descanso y en reposo Seréis salvos En quietud y confianza Será nuestra fortaleza Y sabe qué dice después Y no quisiste Y no quisiste y por eso es que vivimos las cosas que vivimos. Por eso vivimos las cosas que vivimos. Porque no queremos. Porque queremos hacerlo a nuestra manera. Porque queremos hacerlo a nuestra forma. Y se nos hace difícil descansar en Dios. Y saber que Dios ya nos dio la victoria. Está en tus manos. Está en tus manos. Si caminas por vista o caminas por fe. Yo te invito, iglesia. A que te pongas de pie. Y alabemos a nuestro Dios. Con esta canción. Y declaremos. Declaremos la manera en que nosotros peleamos nuestras batallas. Que podrán rodearnos, podrán rodearnos, pero nosotros estamos rodeados por Dios.
1: Peleo y es